0: Question de fond Une série proposée par
1: Regard Protestants
0: Bonjour euh, François Ardenvain, alors vous êtes oui. euh, rédacteur en chef à La Croix, vous avez été longtemps oui. euh, chef du service politique, c'est là qu'on s'est un peu oui. connu, et euh, vous êtes aussi enseignant à Sciences Po, vous enseignez le journalisme, oui. je, je suppose.
1: Mais vous avez... oui, oui, j'enseigne à l'école de journalisme depuis l'ouverture de l'école d'ailleurs.
0: Ah, c'est bien. Mais par contre, vous, êtes, vous, êtes, vous avez suivi la, la, la politique, les affaires politiques depuis de, très, de très, très longues années. Moi, je voulais vous interroger sur un peu l'ambiance dans, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, euh, autour de cette pandémie, et même avant d'ailleurs. Ce qui me frappe le plus euh, ces derniers temps, c'est la défiance incroyable qu'il y a en France vis-à-vis de tout ce que peut proposer le gouvernement. Alors, on sait que la France est un des pays les plus pessimistes au monde. À une époque, on était plus pessimiste que l'Afghanistan. On sait que c'est un pays qui est difficile à gérer, tout le monde le voit bien. Mais là, nous sommes dans cette situation qui est en principe est une situation de je ne sais pas, d'unité nationale, où on a tout le monde à faire face à un sujet qui est grave et qui concerne toute la population. Et quoi que fasse ce gouvernement, on a l'impression que de toute façon, il est à côté. S'il dit, on va régionaliser, on laisse le, le pouvoir, on laisse le, l'initiative aux maires, aux pour le co les gens râlent. Si on dit, on centralise les gens râlent. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce pays Comment vous analysez ça Est-ce que j'ai raison de dire ça Parce que par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays, même par rapport aux pays du sud de l'Europe, il semble qu'on ait une situation particulière en France. Alors, comment l'analysez vous
1: euh, oui, les, les statistiques européennes, les études européennes montrent bien qu'il y a une particularité française autour de la crise. Mais je pense qu'il faut remonter plus loin pour comprendre ce qui se joue. Ouais. On est dans un moment particulier où gouverner un pays devient une tâche extrêmement complexe parce que l'émotion a pris le pas chez les citoyens euh, sur la raison. Les gens ont une relation très nerveuse et très tendue à l'exercice du pouvoir, ils doutent des élites, pour de bonnes et de mauvaises raisons, ce qui rend déjà les choses extrêmement complexes depuis des années. Le phénomène n'est pas nouveau et les difficultés que rencontre le gouvernement actuel tiennent pour une bonne part à des choses qui ont pesé sur le regard des Français, sur la vie politique, leurs responsables, etc., depuis très très longtemps. Donc il y a il y a des données qui échappent à la conjoncture. Après, il y a la gestion de cette crise. Et l'exemple le plus criant, à mon avis, a été l'histoire des masques dont on a, dont on a déjà parlé. Bon, c'est trop, trop les masques, masques, c'est un
0: délire. Quoi. On parle de ça tous les jours. Pardon Je dis, les masques, c'est un délire. On parle de ça de matin jusqu'au soir, tous les jours dans les médias. On parlera mais, des médias hein, après.
1: ouais c'est la raison pour laquelle je ne vais pas insister sur cet oui. aspect des choses, mais c'est quand même une donnée. Parce qu'on manquait de masques, on a dit en substance que les masques n'étaient pas indispensables, appuyé sur des avis d'experts. Ce n'était pas du tout une lubie ou un cynisme formidable, mais ça, ça a eu des effets sur la perception que les Français avaient de la gestion de la crise par l'exécutif. Il y a un élément qu'il faut bien comprendre, la confiance à l'égard, c'est pour ça que la question de la défiance est une question complexe, la confiance à l'égard d'Emmanuel Macron et de, d'Édouard Philippe reste à des niveaux élevés. Elle est inférieure à la confiance dans d'autres pays, mais précisément quand le question, la question s'affine sur la gestion de la crise, c'est précisément la gestion de la crise qui est contestée en ce moment. Ce n'est pas, je, je pense que les Français ont besoin d'un pouvoir qui organise et la tâche est extrêmement complexe et ils lui savent gré, d'ailleurs c'est présent dans l'expression spontanée, on n'aimerait pas être à leur place, c'est très compliqué et on comprend les difficultés qu'il y a à arbitrer dans ce monde d'incertitude, sanitaire d'ailleurs et économique aussi.
0: Oui, mais quand même, on a l'impression, Enfin, est-ce qu'il y a cette impression qu'on a aussi quand on écoute les médias, c'est qu'on a ce gouvernement qui dit une parole, et puis on a une défilée de gens, toute la classe politique est d'opposition, de la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, la gauche, enfin, je veux dire, on a un effet de masse de contestation, qui fait que finalement, je ne sais pas, on a l'impression que ce gouvernement ne vaut rien, et qu'il n'y a rien qui sort de bon. Quoi.
1: Mais à, à mon avis, cette perception est fausse, mais j'en reviens à la dictature de l'émotion. Je oui. Euh, que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, les, les réactions sont épidermiques, entretenues par les réseaux sociaux, c'est la crise de nerfs permanente. Et cette crise de nerfs est destructrice de la confiance. Oui. Les gens, quand on parle d'action du gouvernement, n'ont pas un regard qui, s'ar- qui s'enracine beaucoup dans une réflexion raisonnable. Ils sont les nerfs à fleur de peau, à cause du, déconfin- à cause du confinement notamment, et ont donc des réactions épidermiques. Et ce recul de la raison, c'est un phénomène général, perceptible, qui a porté les populismes et les discours populistes au pouvoir dans un certain nombre de pays. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. La gestion de la crise par Donald Trump, c'est proprement délirant. Mais sauf qu'il y a un public pour le suivre, parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux, en valorisant l'émotion et en disqualifiant les discours raisonnables le discours du gouvernement en France, le discours de l'exécutif d'Emmanuel Macron, d'Edouard Philippe, est un discours raisonnable par rapport à la gestion de la crise. Ils font peut-être des erreurs, leur communication n'est pas parfaite, il y aurait besoin de clarification dans la perspective du déconfinement, mais enfin franchement, on ne peut pas dire qu'ils ont été mauvais, sauf peut-être sur cette histoire de masse qu'on a évoquée tout à l'heure. Je, je pense que... Ils ont été d'une certaine façon de très bons gestionnaires d'une crise d'une ampleur, où les incertitudes sont énormes. Et encore une fois, les Français, je pense, globalement, au terme de la crise, leur sauront gré d'avoir géré des choses comme ça. Mais il y a une sorte de surcouche de réaction épidermique qui empêche d'avoir un regard apaisé sur ce qui est en train de se passer en France. Ce qui ne veut pas dire que les citoyens n'ont pas le droit d'exprimer des impatiences ou mais en tous les cas, ne pas s'abandonner à la pulsion et à l'émotion qui a pourri le débat public. L'enjeu, l'enjeu, c'est pas seulement la vérité, mais c'est la démocratie. Si aujourd'hui s'effondre l'activation de la raison dans le jugement qu'on porte, sur les responsables politiques, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les démagogies, à tous les populismes, et on voit les conséquences très concrètes dans les pays qui sont gouvernés par des populistes. La gestion de la crise du coronavirus au Brésil, c'est proprement délirant. La gestion de la crise du coronavirus aux États-Unis est franchement inquiétante, et on voit que dans l'Europe de l'Est, c'est pas formidable non plus.
0: Oui. Mais alors, par contre, euh, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est en Allemagne, par exemple, Angela Merkel était assez basse, était dans des basses eaux au niveau pignon. Et là, la gestion de la crise, elle est montée à plus de 70 ce qui paraît assez normal. Pourquoi en France, ça ne se produit pas
1: Ça ne se produit pas en France parce que euh, la, la figure incarnée par Emmanuel Macron dans la gestion de la crise n'était pas une figure aussi rassurante que le discours qu'a tenu Angela Merkel, Angela Merkel, vous le savez bien, elle est surnommée Mouti par les Allemands, <rire> c'est-à-dire Angela Merkel, dans son discours public, sa relation aux événements, c'est quelqu'un qui est très calme, elle a une formule « wir schaffen das », on fera face, etc. Ce discours est un discours rassurant, beaucoup plus rassurant que nous sommes en guerre, etc. etc., qui oui. était le registre choisi par Emmanuel Macron et, et, euh, enfin, c'est de la psychologie de bazar mais quand même quand il y a une zone d'incertitude la fonction des pouvoirs c'est pas d'ajouter de l'inquiétude à l'inquiétude c'est au contraire de rassurer et je reviens à l'aspect de la gestion de la crise dans la perspective du déconfinement et du 7 mai qui sera la date des annonces par le Premier Ministre je pense que là, une clarification sera nécessaire. Il faudra sortir du flou. La demande sociale aujourd'hui, dans cette situation complexe, et c'est normal, c'est qu'on réduise les incertitudes. Et il ne faut pas, surtout pas rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude. Il faut tenir un discours apaisant.
0: D'accord. Non, mais j'étais parti dans ma réflexion sur la, 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 la défiance en France, en rapport avec ce livre qui est sorti dans les années 60, c'est très vieux, de Pierre Fitt, sur la société de confiance. Et il montrait oui. là-dedans, je ne sais pas si ça vous parle, euh, il montrait là-dedans que Sympa. les pays du nord de l'Europe, un peu protestants entre guillemets, étaient beaucoup plus axés sur la confiance dans les, dans les pouvoirs que les pays du sud. Mais est-ce que c'est une réalité ça Politiquement, vous êtes vous ben vous vous par ça euh, ou pas
1: On ne va pas refaire du Max Weber ici. Euh, <rire> sur non, on est perfide, perfide. Mais enfin, Il a dit des choses quand même assez importante sur l'éthique de responsabilité et son oui. lien au capitalisme rénant, etc. Tout ça a du sens. Peut-être que la part d'émotion dans les pays du sud de l'Europe est plus forte et rend la gestion de crise beaucoup plus difficile. Les sociétés sont moins naturellement consensuelles en Europe du sud qu'en Europe du nord. Et ça, c'est ça un effet sur la confiance dans les gouvernements, la relation qu'on a avec le pouvoir, etc. Mais je pense quand même que la gestion de crise, et c'est une évidence qu'on enseigne dans toutes les formations de gestion de crise, la gestion de crise, c'est réduire les incertitudes, donner un horizon aux gens. Je vais prendre un seul exemple, la gestion du cadençage du confinement. annoncé de 15 jours en 15 jours, des reconductions ne donnaient pas un horizon clair aux gens, à tel point que le 13 avril, Emmanuel Macron a préféré sortir de la logique des 15 jours en 15 jours, et en donnant une séquence longue qui durait jusqu'au 11 mai. Et je pense qu'à ce moment, il avait raison. Il vaut mieux annoncer une mauvaise nouvelle et un repère clair que d'entretenir de faux espoirs. C'est pour ça que, dans le discours du gouvernement récent, là ces jours-ci, sur le fait que le 11 mai ne sera peut-être pas le moment du déconfinement, c'est une manière d'infantiliser les Français oui. en leur disant oui. euh, si vous ne vous tenez oui. pas bien, euh, le les déconfinement c'est ridicule, ne ridicule pas lié. Ouais. Ouais. C'est un peu ridicule. Bon, c'est, voilà. c'est insupportable même pour les gens. Enfin, je sais pas,
0: justement, j'ai ben un ami évidemment. qui était à l'Allemagne me disait mais qu'est-ce que c'est cette histoire quoi on, 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 on traite ben les évidemment. gens
1: comme des, des enfants, c'est vrai. Ouais. Ben voilà, il ne faut pas infantiliser les gens. D'ailleurs, le déconfinement réussi, je vais peut-être terminer là-dessus. Pour moi, c'est une affaire de responsabilité partagée. Les pouvoirs politiques ont leur rôle à jouer, mais en même temps, il faut qu'ils produisent un discours, qu'ils organisent des situations où la responsabilité individuelle des Français sera déterminante. Le confinement ne peut être réussi que si les Français... le déconfinement ne peut être réussi que si les Français sont traités en individus responsables. On l'a bien vu sur la question des personnes fragiles, c'était quoi ce discours qui consistait à dire qu'ils seraient confinés plus longtemps que les autres C'était insupportable parce que c'était stigmatisant et c'était impraticable sur le plan démocratique. La responsabilité des politiques, c'est prendre des risques, c'est précisément d'accepter de prendre des risques dans la gestion de la crise, de décider à un moment donné il faut faire confiance aux Français et ne pas pratiquer bretelles et ceintures par la multiplication des contraintes et des interdits.
0: Ok, très bien. Dernier petit point, peut-être a, qui va trop loin, dans le livre d'Archipel français, ce qu'il dit sur l'effondrement de, du sous-bassement catholique de la France, hein, des, des références oui. un peu communes, enfin la France c'est de France, oui, oui. tout ça a disparu est-ce que ça a un impact par rapport à cette idée, à cette idée de confiance ou de, ou de refus de... Parce qu'on ne sait plus, aujourd'hui, il n'y a plus de ciment quoi, pour faire l'État, pour faire la nation française. On a l'impression, quand on lit son bouquin, qu'il n'y a plus rien, quoi, qu'on est un archipel totalement euh, désuni. Quoi.
1: Enfin, le, le, le constat est juste et je partage le constat qui est fait dans ce livre, très intelligent. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Sauf mmh. le, le, le point intéressant. Terminé par le constat d'une catastrophe, ça n'aide pas beaucoup à imaginer le monde qui vient. Non. Je pense que pour sortir du confinement et pour réussir la sortie de crise liée au coronavirus, il y a de grands espoirs. Il faut refonder du lien social, refonder de la solidarité, qui était à l'œuvre d'ailleurs en grande partie pendant la crise, c'est-à-dire... Il y a beaucoup de discours sur le monde d'avant ne sera pas... Le le monde d'après ne sera pas le même que le monde d'avant. Ça tourne un peu en boucle, ce discours. Mais concrètement, le le défi est sur la table. Euh, Bruno euh, Bruno Latour, euh, le sociologue et philosophe, dit les choses euh, très bien. Il faut se poser la question à quoi tenons-nous vraiment pour imaginer le monde demain Et, Et si on accepte de répondre collectivement intelligemment à cette question, alors s'ouvrent de larges horizons d'espérance.
0: C'était question de fond. Une série de regards protestants.